0: 1998年1月28日、栃木県黒磯市、原那須塩原市の中学校で、教師が狂気で刺されるという事件が発生。犯人は13歳の中学生だった。この少年は、素行不良などではなく、もちろん歩道歴などもない。真面目な、おとなしい、普通の少年だった。一体、彼に何があったのか。少年 A は1985年生まれ実家は黒磯市の酪農農家で7人家族の末っ子だった小学6年生の時 A の成績は男子の中で2番目だったところが中学に入ると成績は伸び悩み特に英語は苦手だった英語担当の越塚先生当時26歳の女性はたびたび A を注意することがあり A は日頃から反感を抱いていた小学生の頃はサッカーをやっておりレギュラーしかし本当は嫌いなんだとしてサッカーをやめデニス部に入ったデニス部では上級生に食ってかかることもあったというしかし膝の病気のため激しい運動を禁止されてしまいデニス部を退部この頃から保健室利用が多くなっていた6月と7月、それぞれ4日連続で学校を休んだことがあった。テストが不安と母親に漏らしており、担任が5度ほど自宅を訪問し、頑張れと言ったが、様子は特に変わらなかった。2学期になり、保健室利用は増えていった。A は、英語の授業が嫌いで、英語の前によく保健室に逃げ込んでいた。養護教諭に精神的に不安定と判断され、この後も何度か担任が自宅を訪問している。1998年1月、事件の2、3週間前、ドラマの主人公が扱っていたのを見て、市内で5000円のバタフライナイフを購入。以後、常に持ち歩いていたという。1月23日、2時間目に入る前の休み時間に、教室の後ろの隅で A は、四五人に囲まれ得意そうにナイフを回した同級生によると A はクラスに仲の良い友人が五人ほどいたが中心的な存在でもなかったとのことそして事件当日の1998年1月28日 A は英語の課題をまだ提出してない件を小静香先生に放送で全校に告げられ A は英語担当の小静香先生ににさらに反感を強めた A は2時間目と3時間目の休み時間に保健室に行きさらにトイレに寄ったため3時間目の小シ先生の英語の授業に約10分遅れたこの時コシズ先生からトイレに行くのにそんなに時間がかかるのと注意されたこの時点でキレていた A は無造作に着席すると音を立ててノートを開きシャープペンの芯を出さないまま殴り書きしノートは破れたという授業が進むと付近の生徒と漫画の話をし始め先生から静かにしなさいと再び叱られた英語の授業が終わる直前になって A は教団の方をにらみつけて何か一言つぶやいた授業が終わると小静ズ先生はちょっときなと A とその友人を廊下に呼び出し、再び注意。先生、何か悪いこと言った。言ってねえよ。ねえよって言い方はないでしょう。うるせえな。A は、そう言いながら、ナイフを、学生服の右ポケットから取り出し、向き合う先生の左の首筋あたりに当てた。あんた、何やってるの。男子生徒は、座けんじゃねえよと言いながら刺した先生は前のめりになって倒れた友人は突然の出来事に動転し教室に駆け込む隣の教室から飛び出した男性教諭が止めるまで少年はすごい形相で何度も刺し蹴り続けた男子生徒はカッとなってお腹の近くを刺したことまで覚えているがあとは夢中だったという上の会話を見てみると小静香教諭は日頃から生徒を強い口調で叱ることがよくあったと思われるかもしれないがある生徒はこの日の教諭について1日に3回も怒る先生を初めて見たと語っている黒磯訟は少年を補導県北児童相談所は少年を宇都宮家災に送致した少年法に基づく処分が適用されたがこれとは別に遺族は1999年4月、1億3800万円の損害賠償を求めて、少年の両親を提訴。原告側は、少年に責任能力はなく、賠償責任は両親が負うべきと主張し、被告側は、少年に不法行為の責任能力はなかったとは言えず、現場にいなかった両親に監督義務はないとして、請求棄却を求めた。2004年9月15日に宇都宮地裁は少年の責任能力を認め少年の両親にも共同不法行為責任があると認定し8200万円の賠償命令を下した今回の事件は2000年代に相次いで中高生の少年が凶悪犯罪を起こしていたことから「切れる」という言葉が流行るきっかけとなった代表的な事件でもあるこの事件および前年に発生した榊原事件の影響によりバタフライナイフといった鋭利な刃物類の販売に制約がかかったりしているまたこの事件について有名なエピソードとして A はバタフライナイフをドラマを見て購入しているがこれは当時放送されていた木村拓哉主演のドラマギフトのことでありギフトで木村拓哉が器用にバタフライナイフを振り回しているのを見てかっこよさを見出したと事件後に供述しているこれが原因でギフトは地上波で再放送されないどころか動画配信もされていない2019年に DVD が出るまで完全に封印状態にあった事件の報道がされる際に少年の性格とともに強く焦点が当てられていたのが小シ先生の評判であるとある取材では現場の中学校の生徒に腰塚先生のことを聞くと「腰塚先生ってさ言い方が悪いところもあったよね」「そうすっげえムカつくの」と生徒に嫌われている先生のように書かれていたしかし腰塚先生は指導に厳しい面もあったが全体的には生徒の評判が悪いわけではなかった実際取材でも小静香先生のことが好きだったという生徒もいたまるで越塚先生が生徒から復讐されても仕方ないような悪い先生のように印象をつける週刊誌や報道機関もあったという大学時代の越塚先生を教えていたゼミの教授は被害者であるにもかかわらず人権を傷つけ人格を否定するようなマスコミやコメンテーターに苦言を呈している今回の事件を見るだけでも先生というのは本当に大変な仕事であることがわかる腰塚先生は先生とはいえまだ26歳善とある人間が命を奪われ声を上げることもできなくなってから不当に名誉を貶としめられてはたまったものではない彼女の名誉を回復するためにもこの事件を知っておこうと思う